0: Du, hur kom du in på det här med Edtech? Ja, eh, jag gillar ju inte teknik. Nej,
1: jag är faktiskt ganska ointresserad mm. av teknik ja. som sådan.
0: Välkomna till podden Growing Together som är en podd om kreativitet, sammanhang och att växa som företag och människa. Vi som står bakom podden är The Park och vi gör den tillsammans med de medlemmar och företag som hyr in sig hos oss. Här sitter techbolag, kreativa byråer, välgörenhetsorganisationer, föreningar, en social robot och ja, helt vanliga företag. Och jag som är host i dagens avsnitt heter Anna Fogel och jag jobbar som coach, föreläsare och sångerska. Och idag har jag med mig ännu en trevlig gäst, nämligen Jenny Jeppesen. Hon är vd för Swedish EdTech Industry och vi pratar om livslångt lärande, digitalisering och vikten av ett riktigt bra nätverk. Välkommen hit Jenny. Tack så mycket. Så roligt att du är här idag och jag tycker det ska bli väldigt spännande att prata om just det här temat som ju berör väldigt många, nämligen livslångt lärande och speciellt då den digitala aspekten och edtech. För du är ju vd på Swedish Edtech Industry så jag tänkte börja med om du kan bara berätta vilka är ni och vad gör ni? Ja,
1: vi är en branschorganisation, en ideell förening i botten och vi har runt hundra medlemmar. Och de medlemmarna, de, det är en intresseorganisation för just de här medlemsföretagen. Och de medlemmarna består av all, alla möjliga olika leverantörer av olika digitala tjänster och produkter som ska antingen stödja administration av lärande eller lärande. Så vi kan ju ha... Våra medlemmar har kunder inom förskolan, grundskolan, gymnasiet, universitet, IH, men också företag som ju har ett stort kompetensutvecklingsbehov och också köper tjänster för kompetensutveckling och reskilling och upskilling och allt vad det heter. Så att vi har allt från små startups till förlagen till systemadministrativa lösningar och hårdvara så vi har, det är en uppsjö av alla möjliga sorters bolag så det är väldigt kul att jobba mm. i det ekosystemet. Mm.
0: Ja, vad kul! Och som du sa: Att du har så här, små startups, större aktörer. Hur funkar liksom kunskapsdelning och nätverkande? Det, är, ju en, det dem? är en av anledningarna till att vi startade
1: faktiskt. Mm. Um, för att vi, um, jag jobbade inom. inom närliggande område tidigare mm. eh, och eh, då var det ganska många som liksom började höra av sig om att man var intresserad av svensk edtech, du var utomlands ifrån du kunde vara investerare från Silicon Valley, vi är väldigt bra wow. på tech och innovation i Sverige och edtech började verkligen koka där för 7-8 eh, år sedan så intresset var väldigt stort så ja. jag tyckte att ni, ni måste ju liksom organisera er. För jag blev väldigt intresserad av att det finns ju ingen, i, i, jag, jag kan inte vända mig till någon. Vi får jättespännande förfrågningar här men det är ingen som fångar upp det. Och jag jobbade inte alls med tech då. Eh, så att jag bjöd in till ett eh, riksdagsseminarium som kallades eh, EdTech till svarta hålet, mm. väldigt fiffigt, <laughs> men det var ett fullkomligt fullsatt seminarium, vi hade liksom, eh, massa EdTech-bolag där, både de stora etablerade men också startups och Skolverket och andra såna närliggande intressenter. Eh, och då hade jag bjudit dit Robin Teigland som då var på Handelshögskolan. Hon hade precis, var i slutfasen av sin studie Chasing the Tale of the Unicorn, som var liksom en mm. studie över hur fintechbranschen har utvecklats och varför blev den så stor just i Sverige och framförallt i Stockholm. Vilka framgångsfaktorer eh, finns det för branscher så? Och hennes studie visar då att framgångsfaktorn det var flera, men hon kallar dem för value networks att de här sektorerna, inom de här sektorerna så finns det value networks var man byter kunskap och erfarenheter mellan nya spelare etablerade aktörer så att idéer och kunskap flyter mellan dem. Man sitter i varandras styrelser man investerar i varandras bolag och det är de här value networks som blev väldigt tydligt när hon beskrev det här var fintechs framgångsfaktor då blev det väldigt tydligt att vi har inte de här value networksen i Sverige och det var det som var startpunkten till den här branschorganisationen så det är faktiskt en av våra fokusområden. Och när var det ni startade? Vi startade formellt startade vi januari 2017 registrerades ja. vi så det börjar bli sex år på mm. nacken nu. Mm. Vi har kommit ja. från spädbarnsåren till to- toddler- <laughs> toddler. Förbi toddler. toddleråren
0: och nu ska vi börja skolan. <laughs> ja, vad gör ni är ni nu? i tonåren? Eller? Ja. Typ. Ja. ja men vad kul. Och har ni då liksom formaliserade träffar eller hur går det till med de här value Networks rent Vi konkret. jobbar på väldigt många olika ja. sätt.
1: Vi har i våra stadgar så har vi ju att vi ska,
0: vi ska jobba med,
1: med kvalitet och utveckla, utveckla kvalitet i ekosystemet för lärande kopplat till digitaliseringsfrågorna. Då. Det, då måste vi jobba på flera olika sätt. Vi måste jobba med med de som är kunderna i stort väldigt mycket offentlig sektor vi har stora aktörer där som Skolverket men också kommunerna och universiteten och sådär så att vi behöver ju jobba tillsammans med dem vi kan inte utveckla tjänster som möter behoven om vi inte förstår behoven så det är liksom det här samspelet så ekosystemet är ju alla aktörerna runt omkring men sen har vi också eh, dedikerade medlemsträffar eh, kring olika områden. Och de kan skilja sig väldigt mycket åt. De sista, sista månaderna här på The Park så har vi bland annat haft ett par olika investerare som har kommit hit. Och då är det ju framförallt startups som, som är intresserade. Men eh, när vi hade ett, ett, ett av investerare träffarna var om mergers and acquisitions, alltså förvärv. Eh, då hade vi även de större etablerade spelarna med eh, på, på den träffen. Och sen så har vi, vi har haft en jätteträff här tillsammans med The Park faktiskt om just eh, forskning och motivation och engagemang för lärande och vad, hur kan vi designa tjänster utifrån det jättepoppis blev det jag tror 50 deltagare. Mm. Det så är att vi gör vi, allt, allt från liksom hur man utvecklar produkter kopplat till forskning till in, hur, man förvär- hur man ska anskaffa kapital. Mm. Eh, så det är alla de här frågorna som våra medlemmar står i. Då. Mm. Eh, nästa vecka har vi en träff här också eh, där vi kommer att eh, startat ett nätverk helt kopplat till um, customer success management yes. som ju är en jätteviktig del för edtech mm. att få, få igång ett riktigt bra användande ute på skolor eller i olika lärmiljöer. Uh, det, det, det lägger edtech väldigt mycket tid på att mm. det är väldigt tidskrävande. Hur kan vi, vilka modeller använder ni? Vilka metoder har ni? Vilka erfarenheter så att vi kan bli bättre
0: på det tillsammans? Mm. Otroligt viktigt och är den här, kommer den här spelas in för att när det här känns så kommer den här varit så kommer man kunna se den i efterhand frågar jag då.
1: Nej det kommer Nej. inte.
0: Typiskt ja men det kanske kommer något liknande igen. Mm. Ja, ja.
1: Mm. och det, 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 det kommer finnas fler möjligheter. Ja. Och ibland har vi öppnade, vi verkligen bjuder in hela ekosystemet och ibland yeah. kör vi rena medlems-events eh, mm. eller träffar. Mm. Och sen har vi ju, menar, de sista två åren så har vi ju eh, väldigt mycket har ju skett digitalt. Så vi kommer ju ha både rena digitala träffar men också hybrid och fysiska. Mm.
0: Mm. Men vilken resurs ni är, alltså både för medlemmarna och tänker jag, för alla som använder tjänsterna. Att det här spännande sprids ju, jag, ända till användaren att det här branschorganisationen finns. Och ja, och det
1: har ju också att göra med att vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Vi är ju, vi, vi gör ju ganska mycket. Det är väldigt eh, härligt att ha eh, medlemsträffar och grotta i nördiga frågor, där Men vi, vi jobbar också med ganska osexiga frågor, <laughs> <laughs> kan jag jag det och det är, Ja, men det är så här. Ja, men eh, vi har ett, eh, vi, vi har identifierat att vi har en utmaning med liksom för låg beställda kompetens. Man vet inte riktigt hur man ska ja. ställa rätt frågor i sina upphandlingar från beställarsidan. Vi har identifierat att vi har flera hål i vår digitala infrastruktur där vi har en avsaknad av standarder så att det blir dyra integrationer och svårt att flytta data mellan olika plattformar eller tjänster. Eh, och när vi identifierar det så skriver inte vi en gnällig debattartikel om det utan då är det med att säga okej vad kan vi göra då för att mm. öka beställarkompetensen mm. och vad kan vi göra för att utveckla de tekniska standarder som vi behöver som vi inte har idag. Så att vi sitter ju och, och är väldigt aktiva i liksom, utvecklingen av tekniska standarder på Svenska institutet tillsammans mm. med det hela ekosystemet eh, vi har tagit fram ett, ett inköpsstöd där man faktiskt kan få hjälp med hur man ska tänka alla fel man inte ska göra och alla rätt man bör titta på så där när man ska göra sin upphandling. Så att det är bra. mycket sådana där saker ja, gör vi. men ja. det är ett då... väldigt värde för hela ekosystemet. Så. Mm.
0: Ja, så bra. För det här som kallas, man säger de här lite osexiga, det är också det som påverkar så många. Alltså ja. jag tänker skolplattformar och alla de här som ska eh, lärare, elever, föräldrar. När det inte funkar så blir det ju bara en ytterligare frustration det blir inget hjälpmedel. Ja, så. ja men så är det. Ja. det.
1: Det handlar ju jättemycket om att ha gjort en analys av varför det ser ut så som ja. det gör idag. Och det, det finns ju flera anledningar. Men en viktig anledning det är att vi, vi har ju i Sverige, eh, det, det, vi tänker inte på det själva, vi är dåliga på att förstå hur bra vi är många ja. gånger inom många områden. Men inom det här området så har vi faktiskt haft 30 års digitaliseringserfarenhet mm. i här, utbildningssektorn. Mm jag programmerade på 80-talet i skolan, det var obligatoriskt med programmering på 80-talet eh, och det ser ju lite hur gammal jag är <laughs> men, så jag har ju varit med genom hela, liksom, liksom hela digitaliseringsvågen, mm. dels som elev men sen också som lärare rektor och rektor där vi har gått liksom från att digitaliseringen har införts på olika sätt i 30 års tid, så att när corona slog oss så, så var vi en av de mest digitaliserade utbildningssystemen i, i världen mm. eh, men Allting skedde underifrån, vi hade inte haft någon nationell strategi och och då är det just de här övergripande som standarder, att vi är eniga i hela landet om vilken standard ska vi ha när vi kopplar ihop våra tjänster. De sakerna har vi brister i så det måste vi åtgärda så att vi verkligen kan dra nytta av och göra det så sömlöst som det ska vara. Någon, någon gång så måste vi sluta prata om digitaliseringen i, i utbildningssystemet. Och pratar, det måste vara lika naturligt som,
0: Exakt. Eh, el. som elen. Precis. Vi pratar inte om <laughs> de elektrifierade <laughs> men <inte lika> skolorna, <laughs> men vi har el i varenda skola. <laughs> liksom. ja, precis. Ja. Ja, men det är ju så, eh, så bra. Och vad, vad, är det, vad ska du säga Eva? för Du säger att Sverige ligger i framkant. Vad är det vi gör då som är, är bra Alltså
1: det finns flera olika delar men en sak som vi är bra på i och med att det har växt så här organiskt och växte ju varje kommun och man har byggt sina egna digitala ekosystem på något sätt så har vi väldigt hög konkurrens. Vi har sett må- många edtech inom samma område. Det är jättebra för då då börjar man tävla med varandra, man ska vinna upphandlingar, man, vilken, vilken value prop har vi, vilket behov möter vi sådär. Så att vi har en hög konkurrens och, och det betyder också då en högre innovationsgrad på många sätt. Just det. Eh, det är väldigt positivt. Eh, vi har ju andra länder där man har, har gått på, exempel, nu kör vi en statlig plattform över hela Eh, så, och då, hemma, då, då stannar innovationen av. Yeah. Det händer ingenting. Mm. Utan då sitter man med den upphandlade plattformen tills mm. upphandlingstiden har gått ut och sen mm. kanske man förhoppningsvis den annan, <laughs> gör en, en annan plattform. Så många aktörer
0: det är en nyckel. Mm. Att, ja. äh.
1: Och sen så skulle man också säga vi har ju liksom tjänster som är väldigt så här administrativa. Eh, så där, där har vi ju liksom den styrkan i det. Men sen så har vi ju också det pedagogiska det som är väldigt nära den som ska lära sig, eleven eller studenten eller och där ska jag nog säga att Sverige har en pedagogisk grund, sen också sen 80-talet och de läroplanerna, att vi har en syn på den lärande individen som har varit ganska progressiv på många sätt tidigt, där man har verkligen fokuserat på att utveckla skills och soft skills och sådär som en del i och där man har väldigt fokus på den lärande individens lärresa mm. eh, på det sättet. Så att eh, det, har inte, det har inte varit så mycket så här teach får the test och bara r- rabbla och sen klara av och så svarar jag på ett eh, flervarsfrågetest. Ja, vi, vi har haft en mycket mer dynamisk syn på det med lärande än många mm. andra länder har. Och det där är väl också någonting som som jag tycker syns i, i tjänsterna. Liksom. Att det är väldigt eh, läran, lär, learner-oriented. Eh, Just det, och då blir jag, det
0: användarvänligt såklart. Ja, klart. ja mm. men
1: att det också liksom, ja, det, det handlar om motivation, engagemang och eh, självledarskap. Och flera sådana här olika bitar. Mm. Mm. Så att det tycker jag att man kan se i tjänsternas utformning. Mm. Eh, liksom om man jämför med Helt andra länder som ligger långt ifrån oss eh, ja. kopplat till det. Eller, och inte långt ifrån geografiskt, men Nej. långt ifrån oss i Norden. I Norden är vi faktiskt ganska lika mm. på många sätt.
0: Kul. Och du, ni jobbar ju också på europeisk nivå. Ja. Och var, ni jobbar ju inom EU också- eller, som jag ja, vi
1: var med och initierade faktiskt och startade en branschorganisation för branschorganisationer. Ja. <laughs> så en paraplyorganisation för ja. just eh, branschorganisationer eller andra typer av organisationer som ligger i när, eh, som, som fokuserar på EdTech. Eh, så att vi är idag en, jag skulle säga mellan 20 och 25 organisationer som är medlemmar. Mm. Eh, I de flesta europeiska länder har vi eh, 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 organisationer som representerar jag tror att vi ligger på vi representerar då tillsammans 2500 edtechbolag i olika storlekar. Mm. Så det här blir en helt annan en helt annan kraft i liksom vårt arbete med att liksom utveckla dels Europa som en marknad och harmoniera den och göra det underlätta för våra mm. edtechbolag Men vi behöver ju stärka och se till att vi har ett starkt digitalt ekosystem och starka edtech Som ligger i framkant för att verkligen se till att vi når de här målen som Europa har som mål. Att vi ska vara världsledande på... Eh, digital utbildning för att möta de enorma utmaningar vi har med mm. kompetensförsörjning dels av de som ska genom hela utbildningssystemet men också hela de som befinner sig ute i yrkeslivet och som faktiskt vi har ju en omställningstakt nu som är vansinnig. Otroligt hög. Ja, mm, så att det, så att, ja. att den här kompetensen är ju det har ju, det, det har ju Sveriges regering förstått men det har ju jag skulle säga att n- nästan alla regeringar i hela världen har förstått att kompetens mm. kommer att vara blodomloppet i den konkurrenskraft man har. Och i Sverige så är vi vi en väldigt exportnation och vi är en väldigt kunskapsbaserad nation så all vår exportindustri och och det som vi är riktigt bra på det, det, det kräver hög kompetens. Och hög utbildningsnivå i alla de här bitarna. Så att om vi tappar det där. Då kommer vi inte kunna hålla takten med den utveckling som sker. Som ett litet land så måste vi verkligen analysera det. Och det här lilla, lilla landet. (laughs) Måste också förstå att vi jobbar i en europeisk kontext. För Europa är på många sätt då. Det är många beslut som fattas på Europanivå. Som påverkar branschen och förutsättningarna. Men det är också det är också stora möjligheter för att. Ett bolag som startar i Sverige eh, kan inte stanna i Sverige. Eh, det går inte att investera så mycket i tjänstutveckling på en sån liten marknad. Utan man måste tänka större. Så att just eh, vi vill att Europa ska vara en marknad. Mm. Eh, Hur
0: går det? För att det, tänka här, Olika typer av läroplaner, olika typer av system och så alla de här, Vad sa du, 25, 24 olika medlemmarna.
1: Det det kan vara dyrt och kostsamt att gå in och och hitta sin market fit just eftersom vissa vissa delar är, just speciellt när det gäller det offentliga utbildningssystemet så är det väldigt regulated, jag vet inte nu blir det engelska här för att i de sammanhangen, men att det är liksom att man man har de här nationella läroplanerna och så, man måste anpassa och bygga om tjänster och så vidare. Men det är också den tekniska delen, interoperabiliteten att man kanske ska komma in i ett helt annat digitalt ekosystem. Där vill vi ju se att man ska kunna jacka in var man än hamnar någonstans. Mm. Och där har vi ju, vi har ju så mycket gemensamt där med GDPR och allting annat så att här behöver vi hitta de sakerna. Så vi jobbar ju med att utveckla och titta på tekniska standarder på Europanivå i mm. den standard, standardorganisationen. Sen så jobbar vi också en hel del direkt med EU-kommissionen i olika frågor som rör just digital utbildning och att utveckla digitala, kvalitativa digitala ekosystem runt utbildningssektorn och sånt där. Gemensamma begrepp och sånt kopplat till skills, hur valideringar, hur vi ska mäta det och hur, hur vi liksom kan harmoniera det på ett mycket bättre sätt. Så vi jobbar också väldigt aktivt och konkret i sådana frågor då. Men, så att det, ja och det kommer hända mycket på det området kan jag
0: avslöja här ja, redan idag Vad spännande, <laughs> ja. är det någonting specifikt du kan avslöja? Nej, Eller är det Nej
1: <laughs> men följ oss på <laughs> swedishtechindustry.se så ska ni snart få
0: höra Ja, vad ja. spännande The Park erbjuder även lokaler till event och möten studios för olika typer av livesändningar och såklart coworking. Är du nyfiken? Hör av dig till oss när man tänker på det livslånga lärandet då, och det här att vi inte kan vila på jag kan inte vila liksom på min examen eller min yrkesutbildning kanske på samma sätt som förut utan jag behöver hela tiden uppgradera min kompetens för många tror jag det här väcker en nyfikenhet en lust och man gillar förändring och för vissa är det bara superjobbigt och tufft och ett stresspåslag att jag liksom aldrig är färdig här, hur kan man som individ behålla den här nyfikenheten Ja, men jag tänker att det där, det där handlar ju kanske om ett
1: tappat skol som jag ah. brukar kalla det. Att alltså just den formella utbildningsdelen, att man, att man skapar oro i kroppen. För att det ser är, är det ju så att man när man inte gillar det formella lärandet. så så handlar det kanske lite om att man har misslyckats tidigare. Och det kan vara tidigt i skolåren eller vid något enstaka tillfälle att man inte riktigt litar på sin egen förmåga. Och och de personerna som har en, 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 en tillit till sin förmåga om att jag kan inte det här idag och det är en skitjobbig eh, insikt att få. För det är jobbigt att inte kunna någonting. Eh, och den obehagskänslan. Eh, har du ett självförtroende på att säga kan inte det här. Men det kan jag lära mig. Det vet jag. Då kan jag bli nyfiken. Och så bara, Hur fasken hänger det här ihop? Och jag måste ta reda på det. Och om jag har inte förstått det här. Då måste jag börja gräva och fördjupa mig lite i det. Så jag förstår det. Så att jag kan tillämpa det där och där. Det är, liksom en, den där, det är väl det som är någon slags mål med liksom att skolan ska lyckas att vi kommer in i ett, att ha förtroende till sitt egen förmåga att lära sig. Men där har vi ju där är vi också olika som personer så att vi kanske, vissa kanske är mer lagda åt att faktiskt förhålla sig så och kanske också har yrken där man hela tiden bara för att man jobbar på det sättet lär sig. Så det kanske inte behövs en formell utbildningskompetensinsatser hela resten av livet utan det kanske man lär sig genom jobbet att man har en lärande arbetsplats och så vidare. Um, så att det där är ju det är en jätteutmaning och då handlar det om att så hur ska man då liksom hitta och motivera kanske de som är omotiverade eller inte ser själva liksom vinsten med uh, att sätta sig i skolbänken om det är det som behövs uh, så att det där är en, mm. ja, det är en, jätte, det är en jätteutmaning och där kan man också se att där tror jag att arbetsgivarna de behöver spela en helt annan roll här. Vi lär oss ju inte i början av vårt liv längre. Det är slut med det nu. Vi kan inte gå utbildningen och sen eventuellt sin sin universitetsutbildning och sen är man klar och sen går man ut i arbetslivet utan vi kommer behöva lära om hela tiden och det gäller alla yrkeskategorier. Den akademiska Eh, har sina förutsättningar men också sina möjligheter. Men sen har vi alla de som inte det är många kompetensbehov som är icke akademiska eh, inom yrkesutbildningar eh, och så vidare. Exakt. Men också det är liksom, vi har tillverkningsindustrin som går in i en total liksom, automatisering. Vi har hand, e handen och, och alla de här leveranserna. Och, mm. Så, så Handen går in i en helt omställning. Eh, och alla de här omställningsfrågor liksom, trenderna har ju bara spidats upp under corona där branschen faktiskt Verkliga. är under. Mm. Eh, och då blir omställningsbehovet och kompetensomställning, det är andra kompetenser som behövs. Mm. Det behövs folk i handen men de behöver kunna andra saker. Yes. Hur ställer man om det? Mm. Och där tror jag arbetsgivaren har en jätteviktig
0: roll att spela. Att mm. jobba
1: med att liksom bygga in det i, verks- mm. i verksamheten. Liksom, att och skapa
0: hel- den här tilliten tänker jag att, att- att man som individ kan känna att jag kan lära mig. Tänk, känner du till Carol Dweck och ja, hon pratar om mm. olika growth mindset mm. och att just den typen av mindset då, att kunna se på sig själv som en lärande individ.
1: Ja, och det, och det handlar ju om att, att Eh, våga prova mm. och misslyckas. Exakt. För det är just det att, att veta att man inte kan obehagligt. Yeah. Eh, att misslyckas ännu mer obehagligt. Yeah. Men inte om man har en kultur runt omkring misslyckandet som en lärandetillfälle. och Precis. ser och tittar på det på ett nyfiket mm. sätt. Då kan man skapa den här kulturen tänker jag. Mm. Och sen så finns det ju rent digitalt så finns det ju också helt andra möjligheter till liksom, helt individualiserat lärande och lära på jag uppskattar mer att lära på det här sättet och så kan man anpassa det på ett helt annat sätt liksom. och det här med tid och rum sitta i föreläsningssalar eller vad det nu är för, det kanske inte är det alltid som behövs utan man kan göra det på bussen, man kan göra det Eh, framför aktuellt Precis. <laughs> det är
0: så fantastiskt, jag har själv gått flera onlineutbildningar och jag tycker att det har varit så, jag älskar den här tiden vi lever i, att de här möjligheterna finns att faktiskt kunna lära mig på min, min egen tid, på en egen plats och på olika sätt och jag kan välja om det är en mikrokunskap jag behöver ta till mig, alltså uppgradera någonting lite i mm. mitt liv eller om det är någonting större eh, jag tycker att det är så fantastiskt bara den utvecklingen som har skett på senare år och under pandemin inte, inte minst när så många ändå ställde om snabbt. Jag ställde om väldigt snabbt och ja. där kan man ju säga att hela
1: utbildningssektorn. Det vet ju nu var vi ju ja. unika i världen ja. med att inte stänga ner grundskolorna i Sverige. Ja. Men eh, hela utbildningssektorn blev 1,5 miljarder mm. eh, elev, barn och elever som... Eh, stod utan tillgång till att faktiskt träffas i skolan. Yeah. Så att, och där var, där var det ju det var väldigt tydligt hur det här digitala gapet som vi faktiskt har i vårt samhälle, dels mellan olika världsdelar men också inom våra respektive länder som ett välmående land som Sverige där blev också det här digitala gapet tydligare. Mm. Så gapet har ökat skulle jag säga mm. på många sätt och just digital digitala möjligheter för att tillgängliggöra lärande på olika sätt. Dels för vuxna som kanske vill gå en distanskurs inom ett väldigt specifikt område men har barn och eh, jobb och eh, kursen ligger i Luleå och jag bor i Skåne. Det går idag liksom och det ja. har ju gått långt innan corona också men det handlar också om att kunna tillgängliggöra utbildning för så många fler. För vi har väldigt många, vi har 360 miljoner barn som inte har tillgång till någon skola eller utbildning eller lärande överhuvudtaget i världen. Så om man tittar på det ett globalt perspektiv Precis. så handlar det här om, om en tillgång att kunna möjliggöra utbildning för eh, så många fler. Så jag har ett sådant perspektiv har jag också alltid med mm. mig. Och det jag också tycker att. Just digital kompetens och digital tillgång det är ju en del av en, en mänsklig rättighet för det
0: handlar om en jätteviktig del i vårt demokratiska samhälle. Absolut, och att möjliggöra det för de som inte har det nu kan ju göra en så här, superstor skillnad såklart. Ja. Du, hur kom du in på det här med EdTech? Ja, eh, jag gillar ju inte teknik. Nej, nej är <laughs> <det>. <laughs> jag, är, jag är inte så helt... Jag är faktiskt ganska ointresserad av teknik ja. som
1: sådant. Jag har aldrig liksom... Lekt med nya prylar eller tyckt Nej. att det är roligt. Ja, ah, det kommer inte en ny app och jag ska bara kolla vad jag kan ha den till. Mm. Det har inte varit, har inte den drivkraften alls. Men Jag har en drivkraft av att när att den ska funka för det, om det är något jag vill göra och så inser jag att här finns en möjlighet då har jag kanske använt mig av teknik när jag ser möjligheten för något annat ja. men mm. tekniken i sig har Nej. jag aldrig varit <laughs> intresserad av. Nej, men det var när jag undervisade jag var lärare i bordkyrka i svenska och engelska jag hade högstadiet så jag gjorde det några år och sen så började jag fokusera och så jobbade jag också på speciallärarenheten kan man säga hade hand om eh, många med tappade skol- vi säga. Mm. men där de kanske hade självförtroende inom helt andra områden eh, som kunde vara både positiva och negativa. <laughs> eh. Och då var det ju liksom mitt, mitt uppdrag var ju att hitta liksom ingångar till dem för att få dem till att liksom få dem genom skolan och med behörighet till gymnasiet. Yeah. Punkt slut. Mm. Men hur når jag dem här? Hur skapar jag ett intresse? Liksom, är det morot jag fick jobba på så många olika kreativa yeah. sätt och jag fick nästan närmare mig varenda ända unge på eget sätt man behöver hitta egna ingångar. Eh, och då börjar jag fråga dem ganska mycket om vad de höll på med liksom, vad, vad gör ni och bara för hitta sina intresse, hur ska jag få dem att läsa, eh, men de kan hitta något som de mm. intresserar av kanske de kan läsa sådär, mm. men eh, och då frågade jag ganska mycket och det var på den tiden vi, var, vi hade Storm, det var ju början av det det är ju också länge sedan, ni har ju hur okay. gammal det. är. Mm. Men det var ju liksom de här spelvärdarna där allting gick så, konst, alltså det gick så långsamt så vi hade galet. Men de, de var helt uppslukade av de här världarna som de var inne i. Så att jag lärde mig ganska mycket om vad det var de gjorde och vilka dynamiker som gällde där inne. Och då var det en, ett exempel är det var ett par killar där en kille var ganska han var liksom kor- skrä- sk- korridorskräcken. Alla var rädda för honom. Han var liksom en ganska bufflig typ och ville ha demonstrera sin makt på många olika sätt. Eh, och den andra killen var lite lugnare men hade väldigt stark eh, dyslexi. Eh, han hade svårt att stava sitt eget namn rätt även om han gick i högstadiet. Så det var en, han hade en väldig utmaning där. Och här förstod att de två att han då, som hade dyslexi, var um, um, han var den som opererade och hanterade hela den här världen. Så han var ju den som satt och kodade. Mm. Uh, och när jag insätter mig med kodning, det får inte vara en enda... Det får inte vara ett kommande det får inte Nej. vara något fel. För då Exakt. funkar inte det mm. då funkar inte det mm. så bra. Då, då blev jag så här, men vad händer? När kodar du? Hur gör du? Hur tänk, du vet, jag behövde förstå, vad är det som gör här att han klarar det? Men att det är svårt med papper och penna när han ska skriva och sen skriva någon, läsa någon jäkla bok och skriva en uppsats och du vet allt det där. Där går det inte alls. Så det var jag väldigt nyfiken på. Och sen så den här andra buffliga killen, han var ju då game master inne på den här spelvärlden. Och så frågade jag, vad gör en sån game master? Jo men de ser till att man sköter sig, att man uppför sig ordentligt, att man hjälper noobs och så vidare. Och jag bara... Det är ju tvärtom vad du gör i skolan. <laughs> så att det, var, det var så här. Hur kan jag använda det? Och börja prata med mm. han om hans uppförande i korridoren. Och du vet så här. Så man kan bara använda sig av det. Och det här med programmering och sånt. vi har också så, här, så att vi började spela in. Vi spelade, vi spelade in den första pod- en av de första podcasterna i Sverige. Det är det ju är häftigt det.
0: att vi har dig här idag, tycker ja, jag. Ja. Du var eh, för då fick hade jag, nej, men då, då,
1: då, Vi skrev manus. Vi hade liksom mass- de hade massa idéer. Vi skrev manus. skrev manus. De skrev manus. De märkte ju inte att de skrev. De, du vet, det var ju liksom... Det var fantastiskt mm. eh, kul. Så mm. att det var liksom ett upptäckarresa eh, kopplat till det. Så att det där har ju varit min ingång i tekniken. Och sen så blev det bara mer och mer. Sen har jag bara jobbat med det i, på alla sätt och Men det vis. det är rätt olika roller. Ja. Mm.
0: Just att du inte egentligen har det här grundintresset för tekniken. Utan mer då för människorna och pedagogiken och psykologin. Och att alla ska kunna få tillgång mm. till att lära sig utifrån egna behov. Vilket de flesta kan om man får rätt stöd. Du är också här på The Park, Jenny. Mm. Mm. Eller ni är här. Uh, vad, vad ger det er att sitta på ett coworking-space? Ja, men det var ju efter
1: corona, när vi hade liksom bara <laughs> insett att nu, nu måste vi bara, vi, en av våra huvud liksom uppdrag i att skapa de här mötesplatserna och det gemensamma erfarenhetsutbytet och lärande mm. både mellan medlemmar och så. så att nu, nu behöver vi hitta något ställe det också där jag och Hanna min kollega, där vi liksom eh, också kan jobba tillsammans. Vi har ju varit isolerade från, vi har, varit, vi har ju knappt träffats med Nej, stora delar av pandemin. Så har det varit. Um, så att då var parken en fantastisk möjlighet kopplat till liksom att det finns allt möjligt här. Vi kan göra alla de här olika sakerna. Eh, och sen så var det också så att jag träffade eh, Micke som en av grundarna till The Park som på, i regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Mm. Som ju var där vi satt som ledamöter under ett par års tid under coronan. Eh, mm. Så det, det fanns så himla mycket... Eh, gemensamma punkter där mellan hur The Park egentligen har tänkt kring sina miljöer och hur vi också då skulle jobba. Så att, eh, och vad vårt uppdrag var. Sen har vi flera av våra medlemsbolag sitter här och jag tänker mig att eh, det kommer komma, tillkomma fler så att vi vill gärna ja. ha det här liksom som ett ställe för att få det här informella lärandet som kommer ske bara för att man springer på varann och mm. helt plötsligt så utbyter man någon information och då, aha men okej, okay, eller så uppstår en möjlighet om ett samarbete och och, mm. och det är i de där mellanrummen som det händer väldigt mycket spännande. Mm. Så att det, det känns. Eh... Verkligen
0: så båda behövs. Jag tänker, Ni jobbar ju med de, de digitala plattformarna, men även det här att vi ja, ses ja. IRL. Att de kompletterar varandra.
1: Ja, det behövs. Mm. Och det är väl också... Om man tittar på liksom mm. framtidens arbetsplatser yeah. som ju alla har top of mind idag. Yeah. Hur ska vi göra? Vad mm. ska vi tvinga dem? Och se det vissa dagar? Och vad är det? Så jag skulle vilja säga att hela pandemin kommer till liksom både arbetsplatserna och, men också lärande oavsett om det är på arbetsplatser men i, sko, i skola, i universitet. Vad, vad pandemin har visat det är ju att den har ju inte bara visat på att värdet av att tack och gode Gud att vi hade de här lösningarna så att Exakt. vi faktiskt kunde bedriva det under yeah. tiden. Mm. Men den har också visat på värdet av klassrummet. Mm. Eh, och det fysiska rummets värde. Det mm. har vi ju, alltså... Det värdet har ju verkligen blivit synligt för oss. att Det är vissa saker som vi inte... Det är svårt att ersätta. Och då måste vi liksom börja jobba med att lägga saker. Vi kan ju, inte, kan ju inte gå in på universitetet och hålla en Zoom-föreläsning framför alla. Det är helt meningslöst. Mm. Det kan vi ju göra. På, utan nu har vi ju fått, känns det som en större palett. Där vi, gör, där vi kan göra saker på rätt plats utifrån.
0: Vad, vad är Så det vi vill åstadkomma? Mm.
1: Så att vi verkligen använder rummen till det de är bäst på. Mm. Så. Eh, och rummen behöver vi för jag menar vi, hade ju blivit, vi höll ju på att bli galna ja. allihopa när ja. vi satt isolerade men det var en speciell
0: situation det var ju liksom
1: var en, en krissituation ja. vi människor ska inte vara ensamma
0: Nej. samtidigt som då vissa har upptäckt att just det här att få göra både och kanske har underlättat otroligt mycket i sitt vardagspussel och att de här digitala ja, så det, lösningarna och det, och det vi ska kan vi också ha. ta mm. vara på mm. tänker jag jag älskar mina hemmajobbardagar mm.
1: mm. jag tycker jag är jättefokuserad mm. men får jag för många i rad ja, då, blir då man lite knäpp. tappar man liksom ja. lite styrfarten. Ja. så att det behöver vara den här balansen, variationen och, och paletten som jag tänker, ja. och det tänker jag också på när det gäller undervisning och lärande att man ja. behöver en pa- palett och en variation
0: av olika saker ja. mm. exakt, och att vi kanske behöver olika också som individer ja. men du, är det någonting du vill tillägga som du inte tycker jag har frågat
1: om? Nej, jag tycker vi har pratat om eh, det abs- absolut det mesta. Ja? Men eh, jag, jag vill väl... Nej, men jag tänker att... Eh... Det här med lärande, att om man känner sig ett motstånd, ja. så tror jag att, eh, att försöka liksom sätta på sig ett par liksom, nyfikna glasögon och bara identifiera och identifiera att jag är i the learning pit eller nu känner jag ett motstånd. Varför mm. gör jag det? Jo, men det är för att jag inte kan och jag, jag, jag mm. gillar inte och inte känner att jag har kontroll eller identifiera de här känslorna tänker jag. För att då kan det bli lite nyfiket. ja men
0: verkligen. Ja, så ja. jag tror att man
1: kan jobba en del med sig mm. själv lite där. Bra. Nu vet ju jag att du är coach. Ja, nu kan du börja... Glaser, nu fick jag <laughs> börja coacha. Jag nog
0: försöka se var, ja. varför,
1: varför känner jag det här motståndet ja. eller så.
0: Jag tror att det är otroligt bra. Och där tror jag faktiskt att många under pandemin upplevde precis det där. Att när du var mitt i och skulle börja liksom hålla din första zoomföreläsning eller bara vara med ja, på det första digitala mötet och se första det, första det själv. Och liksom mm. Att det var hemskt. Men efter ett tag så tyckte ganska många att men det här var ju ganska trevligt, det var helt okej. Okay. <laughs> ja. Så att det är ju mitt i. Nej, nej, men att det är, och det är, ja. Det är obehagligt. obehagligt. Ja. ja, och
1: den obehagskänslan är ju stark, mm. men den är ju naturlig. Mm. Och den kan ju vara så här den kan också vara så att bara man vet om den och så kan man bli kompis med den lite grann till slut. Att det bara att så här ska det kännas när man inte har gjort något förut någon gång. Mm.
0: Ja, exakt. Så stå ut med obehaget och ha på de nyfikna glasögonen. Ja, och alltså, misslyckas man så är det ju lärdom. Precis. Mm. Vad trevligt. Och du, jag undrar om, om andra vill veta mer om er. Vad kan de hitta er? Ja, det kan
1: man gå in på swedishedtechindustry.se Vi mm. har ett fantastiskt nyhetsbrev som kommer någon gång i månaden. Och sen har vi edtechkartan.se Där kan man också hitta, det är också nämligen en utmaning att hitta de här tjänsterna. Om jag är ett företag och vad ska jag leta? Just det. Mm. Så edtechkartan.se Där kommer man att kunna hitta ännu mer här framöver när vi tar fram den nya versionen. Och sen eh, eh, Edtech eh, Europe- Uh, där finns vi också, där har vi en karta där man hittar alla tjänster eller inte alla tjänster men i alla fall hittills nu, vi lanserade för ett par månader sedan 1200 uh, bolag som man också kan hitta och börja gräva i och titta på vad, vad de erbjuder för någonting
0: Wow, 1200, det är ändå
1: en del mm. Ja, vi ska ha, vi ska ha 2500 ja. när vi är klara ja, det, är bra, det är
0: ett bra utbud ute för alla som är nyfikna och vill lära sig och tack så hemskt mycket Jenny för idag, för det här samtalet och tack till er som har lyssnat också
1: Tack för att jag fick på. Ja, hej då. Hej.
0: Den här podden producerades av The Park. Vill du göra en egen podd? Då kan du boka in dig i någon av våra fina studios. Kontakta oss på www.thepark.se